0: d'un point de vue statistique. Certains métiers sont nettement plus dangereux que d'autres. Chaque fois que le mineur prend l'ascenseur pour descendre au fond, il n'est pas sûr de remonter vivant à la surface, et le pilote d'essai qui monte dans son avion n'est pas certain qu'il redescendra se poser en douceur. Au premier siècle, le voyageur à pied joue aussi sa vie à cause des bandits de grand chemin. Mais si en plus, il va de ville en ville pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il risque de se faire lyncher chaque fois qu'il ouvre la bouche. C'est en tout cas l'expérience de l'apôtre Paul qui, dans l'une de ses épîtres, parle de ses souffrances. Il était constamment en péril. Cinq fois, il a reçu trente-neuf coups de fouet, trente fois on l'a battu de verge et une fois on l'a lapidé et laissé pour mort. C'était dans la ville de Lystre, lors de son premier voyage missionnaire. Mais ce n'est pas parce qu'on essaye de le tuer que Paul va rester bleuté dans un coin. Le voilà reparti pour son deuxième périple. Avec Silas, son nouveau compagnon, il a quitté Antioche en remontant vers le nord, parcourant les provinces de Syrie et de Cilicie. Ensuite, tous deux sont allés rendre visite aux églises de Galatie, une région colonisée par nos ancêtres les Gaulois. Le chapitre 16 du Livre des Actes continue à décrire les aventures de l'apôtre Paul, que rien n'arrête, pas même la mort. Je commence à le lire. Paul se rendit ensuite à Derbe, puis à Lystre. Il y trouva un disciple nommé Timothée. Sa mère était une croyante d'origine juive et son père était grec. Les frères de Lystre et d'Iconium disaient beaucoup de bien de lui. Paul désira le prendre avec lui. Il l'emmena donc et le fit circoncire par égard pour les Juifs qui habitaient dans ces régions et qui savaient tous que son père était grec. Paul retrouva à l'istre Timothée. Il est probable qu'il l'a gagné à la fois lors de son premier voyage missionnaire parce que dans l'une de ses épîtres, il l'appelle « son fils bien-aimé ». Sa mère s'appelle Eunice et a élevé son fils dès sa plus tendre enfance dans la connaissance des saintes écritures. Le père de Timothée n'est païen, mais il est peut-être devenu prosélyte de la porte, c'est-à-dire qu'il a épousé la religion juive, mais sans être circoncis. L'apôtre veut prendre Timothée avec lui, car c'est un croyant solide. Mais il y a un problème, étant de race mixte. Il n'est pas cachère. Or, les Juifs à qui Paul veut annoncer l'Évangile, seront offensés s'il est accompagné de quelqu'un qui n'est pas circoncis alors que sa mère est juive. Il est probable que Timothée ne tenait pas tellement à prendre un coup de couteau, mais par amour pour les seigneurs, il est prêt à ce sacrifice. On trouvera peut-être que l'apôtre Paul fait de l'excès de zèle, mais c'est parce que nous ne comprenons pas ce que représente la circoncision pour les juifs étant donné qu'elle ne fait pas partie de notre arrière-plan culturel ou culturel. De plus, quand on considère la décision du concile de Jérusalem, l'attitude de l'apôtre peut surprendre. Cependant, le débat ne portait pas alors sur la circoncision des moitiés juifs, mais des païens. Si les deux parents de Timothée avaient été grecs, il n'y aurait eu aucun problème. C'est afin de ne pas se faire claquer au nez la porte des synagogues et de ne pas perdre son temps à discutailler des rites et des lois que Paul circoncit Timothée. Par contre, il ne l'aurait jamais fait pour céder aux exigences des faux chrétiens issus du judaïsme qui considèrent la circoncision comme une condition de salut. Dans la situation présente, c'est donc que par pragmatisme, que Paul agit comme il le fait. Suite à cette démarche, l'équipe missionnaire pourra parler de la personne du Christ. Il faut garder à l'esprit que partout où Paul voyage, il va d'abord dans les synagogues. Or, Timothée ne pourrait pas y entrer s'il n'était pas circoncis. La conduite de Paul et de Timothée m'enseigne que dans la limite où je ne me sacrifie pas mes principes de vie chrétienne, « Je dois m'accommoder des préjugés des autres. » L'apôtre lui-même observait certaines pratiques juives pour mieux s'identifier aux Juifs qu'il voulait gagner à Jésus-Christ. Dans l'une de ses lettres, il écrit « Car bien que je sois un homme libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus de gens possible à Jésus-Christ. Lorsque je suis avec les Juifs, je vis comme eux afin de les gagner. » Lorsque je suis parmi ceux qui sont sous le régime de la loi de Mise, je vis comme si j'étais moi-même assujetti à ce régime, bien que je ne le sois pas, afin de gagner ceux qui sont sous le régime de cette loi. Paul, Silas et Timothée forment une équipe formidable. Maintenant, les voilà partis. Je continue le texte. Dans toutes les villes où ils passaient, il communiquait aux frères les décisions prises par les apôtres et les responsables de l'église de Jérusalem en leur demandant de s'y conformer. Et les églises s'affermissaient dans la foi et voyaient augmenter chaque jour le nombre de leurs membres. Avec ce nouveau compte-rendu, Luc termine une autre section de son livre. Partout où il va, Paul enseigne que le salut est uniquement dû à la grâce de Dieu en Jésus-Christ, sans y ajouter un rite quelconque. Je continue. Ils traversèrent la Galatie phrygienne, parce que le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Agis. Parvenus près de la missie, ils se proposaient d'aller en Bithynie, mais là encore, l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. Ils sont partis de l'Istre en Licoanie. De là, ils sont sûrement allés à Antioche de Pisidie, où Paul avait eu beaucoup de succès lors de son premier voyage. Après avoir traversé la Galatie, d'est en ouest, ils veulent continuer jusque dans la province d'Asie située dans le sud-est de l'actuelle Turquie et vers la mer Égée. Ils auraient alors pu annoncer l'évangile à Éphèse. La ville principale, mais Dieu ne leur permet pas. Alors, ils vont en direction du nord-est et traversent la Prigie et le pays de Galatie. Ils parviennent en Missie, près du détroit de Bosphore, et veulent remonter la côte nord le long de la mer Noire en direction de la Bithynie. Mais là encore, ils sont arrêtés par l'esprit de Jésus, une expression qu'on ne trouve qu'ici dans le Nouveau Testament. Le texte ne dit pas si ce sont des circonstances, une prophétie ou une vision qui leur ont dicté de ne pas aller dans ces différents lieux. Je continue. Ils traversèrent donc la missie et descendirent au port de Troyes. Là, Paul eut une vision au cours de la nuit. Un Macédonien se tenait devant lui et le suppliait, « Viens en Macédoine et secours-nous » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en moissédoine, car nous avions la certitude que Dieu lui-même nous appelait à y prêcher la bonne nouvelle. C'est probablement, pendant qu'il prie, que Paul a une vision qui ne lui laisse aucun doute sur la direction à donner à son voyage. Troas est alors un port de transit important sur la mer Égée sept kilomètres de l'ancienne ville de Troie au nord-ouest de l'Asie mineure. Après quelques heures de navigation à partir de Troyes, on arrive en Macédoine, qui est située au nord de la mer Égée et qui correspond, en gros, au nord de la Grèce actuelle. C'est de cet ancien royaume qu'était parti Alexandre le Grand. Il a d'abord absorbé toute la Grèce, ensuite il a conquis la Perse, et enfin, il a répandu la langue de la culture grecque à tout l'Asie de l'Ouest. Du temps de Paul, la Macédoine est une province romaine avec Thessalonique pour capitale. C'est suite à cette vision que l'évangile atteint l'Europe. De toute évidence, Luc rejoint l'équipe à Troas. À partir d'ici, Luc utilisera plusieurs fois nous comme sujet. Chaque fois qu'il trahit ainsi sa présence, son récit est plus clair, plus précis et plus détaillé. Je continue. Nous nous sommes embarqués à Troas et nous avons mis directement le cap sur l'île de Samothrace. Le lendemain, nous avons atteint Néapolis. De là, nous sommes allés jusqu'à la colonie romaine de Philippe, ville du premier district de Macédoine. Nous avons passé plusieurs jours dans cette ville. Le voyage est rapide, ce qui laisse entendre que le vent les pousse. Ils abordent dans le port de Néapolis, qui est à quelques kilomètres de Philippe. L'équipe missionnaire s'y rend pour y annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cette ville avait été reconstruite environ quatre siècles auparavant par Philippe, le père d'Alexandre le Grand, qui lui donna son nom. Elle était devenue célèbre à cause de l'affrontement sanglant en l'an 42 avant Jésus-Christ, entre Antoine et Octavien, les vainqueurs, et Brutus et Cassius, les assassins de Jules César, Octavien et César Auguste, l'empereur régnant quand Jésus est né. Les habitants de Philippe se conforment entièrement aux coutumes romaines. C'est une colonie avec un sénat et des magistrats. Elle a été établie par César Auguste, qui y installa beaucoup de partisans, de son rival Marc-Antoine après la mort de ce dernier. Aujourd'hui, Philippe est un petit village. Je continue. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus hors de l'enceinte de la cité, au bord d'une rivière où nous supposions que les Juifs se réunissaient d'habitude pour la prière. Quelques femmes étaient rassemblées là. Nous nous sommes assis avec elles et nous leur avons parlé. La présence de ce lieu et de rencontre à environ deux kilomètres de la ville signifie qu'il n'y a pas de synagogue et donc que la communauté juive est très petite. Quelques juifs pieux, en réalité des femmes, viennent au bord de la rivière pour adorer l'Éternel. L'eau abondante permet de procéder aux nombreuses ablutions rituelles prescrites par la loi de Moïse. Ces femmes sont des juifs qui ont épousé des païens ainsi que des prosélytes. La religion d'Israël gagnait davantage d'adhérents parmi les femmes que parmi les hommes. Paul vient donc en ce lieu pour présenter l'Évangile à ceux ou celles qui s'y rassemblent. Je continue. Il y avait parmi elles une marchande d'étoffes de pourpre nommée Lydie, originaire de la ville de Tiatir, et qui adorait Dieu. Elle écoutait. Et le Seigneur ouvrit son cœur de sorte qu'elle fut attentive à ce que disait Paul. Elle fut baptisée avec sa famille et ceux qui en dépendaient. Puis elle nous invita en disant, Puisque vous avez jugé que je crois au Seigneur, venez loger chez moi. Et, avec insistance, elle nous pressa d'accepter. Lydie est païenne, mais a adhéré à la foi juive et habite la ville de Philippe où, de toute évidence, les affaires sont prospères, puisque sa maison est suffisamment grande pour accommoder l'équipe missionnaire. À cause de l'aveuglement spirituel de l'homme, il ne peut être persuadé de la vérité qui concerne Jésus que si le Seigneur ouvre son cœur. La conversion de Lydie montre comment l'annonce de la bonne nouvelle et le Saint-Esprit œuvrent ensemble. Cette femme, et sa maisonnée, c'est-à-dire ses serviteurs et les membres de sa famille sont les premiers Européens à devenir chrétiens. Il est important de remarquer qu'ils sont baptisés sans instruction religieuse seulement sur la base de leur confession de foi en Jésus-Christ comme leur sauveur. Il en est ainsi dans tout le livre des actes. Je continue. Un jour que nous nous rendions au lieu de prière, une esclave vint à notre rencontre. Elle avait en elle un esprit de divination, et ses prédictions procuraient de grands revenus à ses maîtres. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant à tue-tête. « Ces hommes-là sont des serviteurs du Dieu Très-Haut. Ils viennent vous annoncer comment être sauvés. » Elle fit cela plusieurs jours de suite. À la fin, Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus Christ de sortir de cette femme. À l'instant même, il la quitta. Python est le nom du serpent de Delphes, un sanctuaire célèbre où on prédisait l'avenir. Cette pauvre servante est possédée d'un démon qui lui permet de donner des oracles contre des espèces sonnantes et tribustantes, bien sûr. Elle fait un ramdam pas possible mais dit la vérité, elle sait par le mauvais esprit qui sont ces missionnaires et la raison de leur présence. C'était pour cette servante une façon d'appeler au secours, mais Paul a attendu plusieurs jours avant de réagir, car il pressentait que le démon chassé, la situation allait s'envenimer pour eux, et que leur ministère dans cette ville serait terminé. « C'est exactement ce qui s'est passé. » Je continue. Lorsque les maîtres de l'esclave s'aperçurent que leur espoir de gain s'était évanoui, ils se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la grande place de la ville devant les autorités. Ils les présentèrent aux magistrats romains et portèrent plainte contre eux en ces termes. « Ces gens-là sont des Juifs qui jettent le trouble dans notre ville. Ils cherchent à introduire ici des coutumes que nous. » qui sommes romains, n'avons le droit ni d'accepter, ni de pratiquer. Rome permet à chacun d'avoir sa propre religion, mais pas d'en introduire de nouvelles. Or, c'est justement ce qu'on reproche à Paul et Silas. Comme l'empereur Claudius César vient d'expulser les Juifs de Rome, les maîtres de la servante profitent de ce vent antisémitiste pour régler leur comptes avec les missionnaires. Je continue. La foule se souleva contre eux. Alors les magistrats leur firent arracher les vêtements et ordonnèrent qu'on les batte à coups de bâton. On les roua de coups et on les jeta en prison. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près. Pour se conformer à la consigne, il les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans des blocs de bois. Enflammée par le discours, la foule se soulève contre Paul et Silas. Au lieu de faire une enquête, les magistrats écoutent les cris de la multitude. Des bourreaux sont toujours présents, et la coutume romaine est de fouetter le corps mis à nu, ce qui est un supplice particulièrement cruel, car chaque coup déchire la chair. Paul dit, dans l'une de ses lettres, trois fois j'ai été battu de verge. Quel accueil dans la première ville européenne où ils prêchent l'évangile On les charge de coups, puis on les enferme dans le donjon à les faire aux pieds. Je continue. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. C'est bien la première fois que l'on entend chanter dans un cachot isolé. Les apôtres ont été torturés, ils sont enchaînés et risquent leur vie. Mais ils chantent des hymnes à Dieu, Paul a vraiment le droit d'écrire « Soyez toujours dans la joie ». Je continue. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla en sursaut et vit les portes de la prison grand ouvertes. Alors il tira son épée et allait se tuer, car il croyait que ses prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul lui cria de toutes ses forces « Arrête Ne te fais pas de mal Nous sommes tous là !» Les circonstances et la délivrance miraculeuse de Paul rappellent des expériences semblables de Pierre. Tout à coup, tous les prisonniers sont libres. Évidemment, le geôlier, qui est probablement un ancien officier militaire, pense que sa population carcérale a fait la belle. Ce qui veut dire qu'il sera exécuté. C'est la loi. Voilà pourquoi il veut mettre fin à ses jours, obéissant ainsi au code d'honneur romain. Mais Paul sauve sa vie afin de pouvoir sauver son âme. Par un autre prodige, au lieu de s'enfuir, les prisonniers ont imité Paul et Silas et n'ont pas bougé. Je continue. Le gardien demanda des torches, se précipita dans le cachot et, tremblant de peur, se jeta aux pieds de Paul et de Silas, puis les fit sortir et leur demanda, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Ébranlé par les miracles qui viennent de vivre, le geôlier voit en Paul et Silas des messagers de Dieu. De là, sa vénération et ce cri d'angoisse d'une conscience qui se sent perdue. Je continue. « Crois au Seigneur Jésus, lui répondirent-ils, et tu seras sauvé, toi et les tiens. » Et ils lui annoncèrent la parole de Dieu à lui et à tous ceux qui vivaient dans sa maison. Alors même, en pleine nuit, le gardien les prit avec lui, lava leurs blessures et fut baptisé aussitôt après, lui et tous les siens. Puis il fit monter Paul et Silas dans sa maison, leur offrit un repas et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. À cause des émotions fortes qu'ils ont vécues, toute la maisonnée du geôlier est bien disposée à l'égard du message de la bonne nouvelle. Néanmoins, il est nécessaire de leur préciser en quoi elle consiste. Comme Paul et Silas sont couverts de blessures, de sang et de poussière, le geôlier s'empresse de penser leur plaie. Mais ils ont d'abord annoncé le salut en Jésus-Christ, et ensuite seulement ils se sont fait soigner. Comme je me connais j'ai peur. Que j'aurais fait l'inverse Mais Paul et Silas, sont corps et âme, au service du Seigneur, leur vie n'a de valeur que dans la mesure où elle leur permet d'accomplir leur mission. Dans la cour de la prison se trouvait un réservoir dans lequel se déversaient les eaux de pluie qui servaient aux usages domestiques. C'est là que leur gardien et sa maisonnée sont baptisés. Le texte ne mentionne que les adultes, parce qu'à cette époque, les enfants ne sont pas considérés comme des personnes à part entière. Ils ne comptent pas. Après le baptême, ils ont fait la fête dans la maison du geôlier, qui était attenante à la prison. Décopole et Silas ont la situation en main. Ils distinguent quatre mouvements dans l'ordre suivant. Ils annoncent l'Évangile. Ils se font soigner, ils baptisent des nouveaux croyants et enfin, ils se réjouissent tous ensemble. Que ce soit dans une synagogue, au bord d'une rivière ou dans une prison, Dieu est vraiment à l'œuvre avec puissance et il se sert de Paul et Silas pour bâtir son église. Malgré une hostilité persistante, la bonne nouvelle de Jésus-Christ fait son chemin dans les cœurs.